0: 하2 둘, 셋,
1: 지
2: Hello, 你这个星期过得好吗我是你人生梦想姻緣团的头号粉丝 a n y i 每个人都有自己喜欢或者说擅长的学习方式有些人可能是透过绕口令啊或者是顺口溜来把九九乘惩表给背下来那有些人呢喜欢亲手去做实验来学习化学 也有一些人他喜欢看电视看YouTube来学习 世界各国的文化跟地理但是在耶稣的时代其实是没有这些的对吧而且甚至其实会认字读书的人也是非常非常的少数因为他们的时代是没有这些网络啊 iPhone啊 iPad这些嘛 所以他们唯一的学习方式呢就是透过当地的会堂来做学习所以耶稣每一次进入会堂的时候除了解释希伯来文圣经的内容之外呢耶稣也会透过即时发生在他身上的事情或者是比喻来让旁边的这些人可以听懂他传达的教导那我今天要跟大家分享的呢就是一个住在加百农的摊子的故事那这个故事呢就记载在马可福音二章一到十二节现在先让我们一起来听一次圣经的原文
3: 过了些日子耶稣又进了加百农人听见他在房子里就有许多人聚集甚至连门前都没有空地耶稣就对他们讲道有人带着一个摊子来见耶稣是用四个人抬来的因为人多不得进前就把耶稣所在的房子拆了房顶既拆通了就把摊子连所躺卧的褥子都坠下来耶稣见他们的信心就对摊子说小子你的罪赦了有几个文士坐在那里心里议论这个人为什么这样说呢他说健忘的话了除了神以外谁能赦罪呢耶稣心中知道他们心里这样议论就说你们心里为什么这样议论呢或对摊子说你的罪赦了或说起来拿你的褥子行走哪一样容易呢但要叫你们知道人子在地上有赦罪的权柄就对摊子说我吩咐你起来 拿你的褥子回家去吧。那人就起来，立刻拿着褥子当众人面前出去了，以致众人都惊奇归荣耀与神。我们从来没有见过这样的事。
2: 好之前我们有聊过我们在读圣经的时候最好是先一起来了解一下前后文到底讲了些什么事情然后发生了什么然后在这个故事之前其实圣经说到了耶稣在约旦河受了约翰的洗礼之后有圣灵降在他的身上于是他才算正式的开始了他的服事那他服事的第一站在哪里呢就是在加利利地区哦他在这个地区去传播福音呢他在加利利全地医治了许多的病人他也进入会堂去传讲福音并且赶鬼又过了一段时间之后耶稣进入了加利利地区的一个当时的一个大城市叫做加百农那这里呢也是彼得安德烈跟西皮泰的儿子雅各和他的兄弟约翰曾经住过的地方那这个时候人们已经听过许多关于耶稣在加利利其他地方所做的这些神迹的传闻所以呢有很多的人都聚集到了这个房子那里面有一些人可能是因为好奇当然也有一些人是因为身体的疾病还有一些人其实只是纯粹想要来看热闹而已但是耶稣并不理会他们是抱着什么样的心态来的他也没有想要满足大家想要看神迹的心理他只是专注在他福音的传道这个时候呢有四个人他们抬着一个瘫痪的人来那这个人可能体型很庞大或者是很胖所以他才需要四个人才能抬得动他嘛不过呢因为这有太多的人聚集在这个房子所以他们根本没有办法到前面去看到耶稣于是他们想了一个方法他们呢就把这个房子的屋顶呢给拆掉了并且呢还把这个摊子给垂下去哇屋子里面所有的人都正在聚精会神的听耶稣讲道对吗忽然间有东西从天上降下来那大家肯定是吃了一惊都愣在那里嘛但是主耶稣一看还马上就知道发生了什么事情那他也知道啊他这这些人其实就是为了这个攤子能够得到医治嘛所以才迫不及待的这把屋顶给拆了所以他十分称赞他们这种热切的信心呢于是他就对攤在那个卧榻上的攤子说什么孩子 你的罪赦了。那当时呢，有几个文士在那边，他们就在心里想：这个人凭什么可以这样子讲？除了神以外，谁能够赦罪呢？他们虽然没有讲出来，但是耶稣却知道他们心里在想什么。于是耶稣就问他们：对一个重，就是对一个摊子来说，你的罪被赦免容易，还是说起来走路容易呢？而且你们要知道…… 人子在地上有赦罪的权柄，于是耶稣就叫那个摊子拿着褥子起来回家了。结果呢？那个人马上就起，马上就站起来了，对不对？而且他还拿着他的褥子，当着所有人的面前走了出去。那在场看到的人就全部都吓到，而且把荣耀归给上帝。其实在新约圣经里面呢，有好几个摊子被治愈的故事。那其中有一个呢就是这个住在加利利海边加百农的这个摊子那这个人他到底是为了什么瘫痪的其实经文里面并没有讲因为那并不是故事的重点但是我们可以想象一下如果家里有一个长期生病的人的话那会是一个什么样的情况当然如果是小病的话那应该很快就可以痊愈对不对不需要担心啊可是如果是大病或者是需要长期治疗的病的话那么生病可能就不是他自己的事咯因为这个生病的人有很大的可能他应该会需要去依靠别人生活对吧所以不管是生病的人还是他的家人一定都会想说哇要赶快治好这个病才行那这个摊子呢也许他已经花光他自己跟他家人所有的积蓄但是还是没有办法得到医治就在他觉得人生已经在绝望的谷底的时候有人告诉他最近听说有一个人是上帝的儿子他可以医治所有的疾病而且这个人他刚好来到了他住的这个城市加百农于是呢这个摊子抱着一丝希望他想说如果他可以见到那位名叫耶稣的人的话那他的瘫痪是不是也可以被医治呢因为当时的犹太社会其实不仅是这个宗教不稳定社会上也很不稳定再加上这个希腊罗马的这个享乐主义的影响所以很多的犹太人他出现自我认知的问题当然呢也有一群人他们就是竭力严守竭尽跟礼仪的那耶稣呢就是在这样子的背景下出现了他批判犹太人当时的状况然后教导犹太人他们要按照圣经的原则来遵守律法那加利利就是他公开传道的地方他经常在这个地方的犹太会堂去向人传道但是当时不相信耶稣是上帝的儿子不相信他是弥赛亚的人也非常非常的多不过当然还是有一些是一直期待着旧约的应许可以实现的人他们就衷心的跟随耶稣 所以，当耶稣进入加百农这个消息被传开的时候，这个摊子就由四个人抬着他到耶稣那里去。刚刚说了，这个摊子的体型应该很巨大，对不对？要不然为什么会需要四个人抬他呢？而且刚也讲了，想见耶稣的人实在太多了，人潮不断的涌进来，挤得水泄不通啊！那他们怎么有办法挤到前面去让耶稣看到呢？让耶稣可以医治他呢？ 对搞不好他们连站在远处连耶稣的影子都看不到那大家知道吼就是这个典型的巴勒斯坦的房子其实它的房顶啊是平的所以他人呢可以从房子外面呢有一个石阶梯他可以走到屋顶上去那这样子的屋顶呢通常他们会用树枝先编成席子然后就横排在这个木梁上面去做支撑<笑> 接着再在上面铺一层很厚的黏土然后经过这个石轮压过之后它就变成了屋顶 那这种屋顶有个什么特色呢? 对,它就是很容易揭开来 所以这个摊子的朋友他们爬到了屋顶把房子的屋顶给拆了然后大费周章的把这个摊子垂到了耶稣的面前大家试想一下当时那个场景所有的人一定都吓一 跳， 对不 对？ 大家都很专心在听耶稣讲道 啊， 怎么会从天而降一个担架 呢？ 而且上面还有一个体型很巨大的摊子哦。但是耶稣没有责备他 们， 说你们怎么打断我的讲 道， 对不 对？ 反而耶稣是看到了这几个人的信 心， 因为他们就是想尽的办法要见到耶稣嘛。他们认为只要能够见到耶 稣， 他们相信。耶稣就可以治疗他的这个朋友治疗这个摊子所以他们唯一的希望呢就是希望见到耶稣然后耶稣让这个摊子可以再一次的站起来走路那耶稣当然也看到他们这么坚信不疑的信心啊所以呢他才对这个摊子说小子你的罪赦免了故事好像应该很圆满的到这里就解决了对不对没有但是这个时候有另外一群人出现了 他们发出了不满的声音, 这些人是谁呢? 对,你说的是, 他们就是这些文士, 那旧约时代呢, 文士他原本是抄写律法的人, 那由立位人来担任, 所以无论以色列人他们走到哪里, 保存圣经呢, 就是他们的责任, 也是他们的使命, 所以他们非常努力地保护圣经哦那在以色列人被掳啊分散到各处设立会堂的时候文士们也负责研读并且解释律法那他们在教导百姓遵行律法上面其实扮演了非常重要的角色那当时文士在圣殿以及在这个犹大还有加利利这个会堂当中啊是最具有权威的教导者因此他们也在犹太社会里面受到很多的尊崇啊那我们可以发现哦文士(笑)经常在耶稣的听众里面他们专门负责提出问题比方说他们控告耶稣在很多情况下违反了律法譬如他赦免罪人啊然后他在安息日做工然后还有去做医治然后破坏了他们谨守安息日的这种观念也不跟从他们在吃饭前要洗手的规矩也不理会这些要进食的惯例哦他们特别不赞成耶稣跟犹太社会里面被认为不洁还有被遗弃的人混在一起同样他们也为了要试探耶稣他们就提出有关于律法的问题这在圣经里面更是经常看到对不对还有他们还要求耶稣要清楚显明他的身份并要求他显示他施行神迹的这个权力的来源哦 虽然呢圣经里面当然也有讲到有一些文士是接纳耶稣的，但是呢，他们其实大部分基本上对耶稣都是存有很大的敌意。因为在耶稣所处的这个年代，犹太人是受罗马人的政府统治，他很缺乏自由，所以当时犹太教有四个派别，第一个呢就是法利赛派。那这就是由文士啊律法师组成的他们非常坚持要遵守这个律法跟口传的律法这样子那第二呢就是萨都该派那萨都该派呢就是由祭司啊贵族还有这些富商组成的那他们跟罗马人是保持友好的关系也就是说他们是屈服在罗马人的统治之下的第三个呢就是奋瑞党分瑞党其实是有比较下沉的人士来组成的那他们为了维护律法他们提倡要使用武力因为他们都是犹太教的狂热分子那第四个呢就是爱瑟尼派那爱瑟尼派呢他们比较主张要离开城市啊然后到旷野去修道啊提倡禁欲啊还要有他们比较重视简朴的生活然后主张房物公用谨守摩西的律法并且一心等待这个弥赛亚的到来当我们一听到这个法利赛人这个名词的时候我们心里面或者会犯起一种印象哦那就是他们都是一般假冒为善的人啊然而但是在这个耶稣啊来到这个人世间的时候其实法利赛人跟文士其实都是在当时非常备受尊重的这些宗教领袖因为他们的属灵祖先呢就是哈西典人那哈西典人呢曾经为了要捍卫耶和华的律法他拒绝跟随犹太群众去参与希腊人的童话运动并且支持了马加比家族用武力来做反抗所以因为这种分别为圣的这些概念跟宗旨所以他们非常在意就是以色列人犹太人他们这种盟主拣选的身份他们不单单是不能够容忍犹太人忽视摩西的律法并且呢他们也在摩西的律法之外 还加了611条额外的口传律法 为的呢就是要让犹太人可以一丝不苟的在生活里面处处面面都可以尊重上帝所以法利赛人里面的文士啊他们很有可能就是法利赛人当时顶尖的律法专家譬如我们现在的检察官或者是法官很可惜的是随着实代的变迁啊这种折上固执的初心啊就渐渐僵化嘛就变成了法利赛人他们就很自命不凡啊自以为是啊就觉得哦你们一定要照我想的去做这样才是对的所以他们就有了这种固执的想法那他們按照自己的規矩去生活甚至他們就形成一種派別然後變成當時猶太人社會的一種道德規律那當然他們也要求其他人都必須要來遵守很多時候啊我們也都持守著我們自己可以遵守的條例就認為說哎我都做得到那你也應該要可以做到才行啊對不對別人都要應該可以一起做到那如果别人做不(笑)到又或者是说他答应了我们要做但是没有做那就是不应该你不遵守承诺你都骗我这样子所以我们就会去责难他或者是批评他但是如果我们也用同样严格的标准去看我们自己的时候我们就会发现哇如果是以我们也做不到的事情做标准的话那我们自己也没好到哪里去嘛对吗有一个故事啊就讲到有一个英勇的基督徒士兵他在战场上阵亡了但是因为他没有家人所以他的同僚啊就去这个附近找想要找一个教堂的墓地哦想要来安葬他的这位同袍但是他找来找去那个地方啊并没有教会所以无可奈何的状况之下他只好找上了神父想要问问说可不可以把他的朋友葬在这个教堂的墓园里面 那这个神父当然就问啊, 诶,他是天主教徒嘛, 然后这朋友很诚实的说, 哦,他是新教徒这样, 那神父就只好说, 哎这样子我只能让他葬在围墙外面 所以他的朋友很无奈的就只好照做了, 那几年之后呢这个战争结束了那这个朋友呢他就再一次的找到了这个墓园他想去看看他的这个朋友但是无论他怎么找找来找去他都找不到他朋友的墓所以呢他急急忙忙的就跑到这个教堂里面那很幸运的也遇到了当时的这位神父那他就跟神父说他要来干什么之后神父立刻就想到哦几年前他们曾经有过这样的对话他就对他的这个朋友就讲说我确实曾经对你说过请把你的朋友葬在围墙外面但是我后来觉得心里很不安于是呢我就把这个围墙向外移动了不知道大家是不是有曾经遭遇过被歧视的经验我想住在国外的朋友应该比较有机会 可能... 就是很多的状况会让我们感受到这样子的一个经历啊当然最主要我认为最主要原因的是第一是因为双方的语言没有办法沟通嘛再下来就是彼此的文化有差异但是啊我们通常会误以为人家这样子瞧不起我们的原因是因为我们没有钱大家想说哦如果我有钱了然后我有了别人眼里面的成就中那别人他们一定就不会看不起我啊对不对但是当我有了这样子世界的肯定啊或者是甚至我们也享受了一些特权的时候但是我们却彼此歧视大家觉得那上帝会怎么看我们呢对不对好的但愿我们时时都悔改提醒自己不要在心里面築起那一道歧视的围墙我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦 I'm mm-hmm. sorry.
0: 그 i 지 b